0: Halli, hallo, hallöle. Heute leider ohne Kari. Hier spricht Manuel. Kari ist heute nicht dabei. Sie kann heute nicht. Aber dafür freue ich mich sehr, einen Gast zum zweiten Mal in diesem Podcast zu begrüßen. Einen sehr besonderen Gast und zwar mein Onkel Matthias. Hallo Matthias. Hallo Manuel, ich grüße dich. Du warst in Episode 6 dieses Podcasts zum ersten Mal bei uns zu Gast. Damals haben wir mit dir über den Fall der Mauer gesprochen und über das Leben in Ost- und Westdeutschland. Und äh, mittlerweile sind über 200 Episoden vergangen. Kannst du das glauben?
1: Ja, ist eine schöne Erfolgsgeschichte.
0: <lacht> ja, Matthias, wir stellen dich kurz vor. Also du wohnst, du bist mein Onkel, du wohnst in Hamburg. Und beruflich bist du Sozialarbeiter und Sozialpädagoge. Was bedeutet das? Was machst du genau? Genau, es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen ich tätig sein könnte. Mein Gebiet
1: ist äh, die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Also pädagogische Betreuung nennt sich das. Äh, und die Leute, die ich unterstütze, haben entweder eine seelische, eine geistige oder eine körperliche Behinderung. Dazu mache ich noch für Menschen äh, des Stadtteils, in dem ich arbeite, eine Sozialberatung.
0: Also sehr Soziale Themen, mit denen du dich schon dein ganzes Leben beschäftigst oder fast dein ganzes Leben, kann man das sagen? Das kann man sagen, erstens, weil es mich
1: interessiert, zweitens ist es mein Job und drittens bin ich ja auch selbst Arbeitnehmer, da muss ich wissen, was ich in welchen Fällen auch zu tun habe, auf was ich mich verlassen kann, was ich für Leistungen bekomme und wie es aussieht, wenn ich mal Rentner bin, unter anderem.
0: Und deswegen kennst du dich sehr gut aus mit dem deutschen Sozialsystem. Und äh, das ist ein auf den ersten Blick sehr komplexes Thema, aber auch ein sehr interessantes Thema, gerade für Leute, die vielleicht aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Und deswegen ist das heute unser Thema der Woche. Also, das deutsche Sozialsystem, man macht zum ersten Mal so richtig Berührung damit, glaube ich, wenn man zum ersten Mal anfängt zu arbeiten in Deutschland und dann merkt, dass auf der Gehaltsabrechnung ganz schön viele Abzüge sind. Und ähm, über diese Abzüge wollen wir gleich ausführlich sprechen und die ein bisschen erklären. Aber vielleicht fangen wir mal ähm, ein bisschen mit der Geschichte an. Also woher kommt denn das deutsche Sozialsystem? War das schon immer so, dass es in Deutschland dieses Krankenversicherungssystem und die Arbeitslosenversicherung und all das gab? Oder wie hat das angefangen, das derzeitige System?
1: Also im Mittelalter gab es das natürlich noch nicht. Ähm, die Sozialversicherung, über die wir hier sprechen, die gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts. Damals äh, gab es äh, viel Schwerindustrie, harte Arbeitsbedingungen, viele Unfälle, viele Menschen, die gearbeitet haben, dabei zu Tode gekommen sind. Die Angehörigen waren mittellos, wer krank war, konnte das meist nicht bezahlen, so dass sich in der Kaiserzeit der damalige Kanzler Bismarck dazu entschieden hat, diese Sozialversicherung einzuführen, um einen gewissen Schutz auf sehr niedrigem Niveau zu bieten für Arbeiter, die krank werden, die einen Unfall haben oder auch die in Rente gehen, damit sie halt nicht nur auf Angehörige angewiesen sind, sondern einen gewissen rechtlichen Anspruch haben.
0: Also das war die erste soziale Versicherung sozusagen in Deutschland.
1: Ganz genau. Das war damals Ende des 19. Jahrhunderts die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, aber auch die Arbeitslosenversicherung. Das heißt, die zahlt auch, wenn ich arbeitslos bin, dass ich nicht ganz auf Geld verzichten muss. Diese Versicherung hat sich letztendlich bis heute gehalten. Was noch vor circa 25 Jahren dazu gekommen ist, das ist die Pflegeversicherung. Das sind praktisch die vier Säulen, die unser Sozialversicherungssystem ausmacht. Die Kosten dafür werden geteilt vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da gibt es dazu noch eine fünfte Versicherung, das ist die Unfallversicherung, die wird nur vom Arbeitgeber finanziert.
0: Okay, und um uns diese ganzen Säulen oder Versicherungen jetzt mal plastisch anzuschauen und die besser zu verstehen, äh, machen wir das mal anhand eines Beispiels. Und ich weiß das selbst noch, wie das bei mir war, als ich zum ersten Mal gearbeitet habe. Und ich glaube, dass wenn Leute nach Deutschland kommen und hier eine Ausbildung oder einen Job anfangen, geht es ihnen auch so, dass man in seinen Arbeitsvertrag schaut und denkt, oh ich habe ja ein tolles Gehalt, ich verdiene ja plötzlich ähm, viel mehr Geld, als ich gedacht hätte und dann bleibt von diesem Bruttolohn, der im Vertrag steht, am Ende aber nur ein kleinerer Nettolohn äh, auf dem Konto übrig. Also man bekommt viel weniger überwiesen, als im Vertrag steht. Und ähm, unsere fiktive Person die wir uns überlegt haben, die wir heute mal als Beispiel nehmen, äh, ist 25 Jahre alt, lebt in Berlin als Single und kinderlos und ähm, hat gerade eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger abgeschlossen und hat jetzt ihren ersten Job in einem Krankenhaus und verdient 2500 Euro brutto. Ist das äh, ein realistisches Szenario?
1: Das kann man äh, als realistisch ansehen. Äh, natürlich steigen die Bezüge, je älter man wird. Und dann gibt es ja auch noch Tarifverhandlungen, die in der Regel auch dafür sorgen, dass sich das Bruttogehalt steigert.
0: Okay, und es gibt äh, so Websites, so Rechner im Internet. Ich bin hier auf bruttonettorechner.info. Da kann man das also alles mal eingeben, diese ganzen Rahmendaten. Und da sehe ich jetzt also, dass unsere... Person, wie wollen wir sie nennen? <lacht> hast du einen guten Namen für unsere fiktive Person? John aus den Vereinigten Staaten. John, okay. John verdient, also verdient 2500 Euro im Monat, kriegt aber nur 1700 Euro überwiesen. Und wir wollen jetzt also mal schauen, wo diese 800 Euro geblieben sind, die ihm abgezogen wurden. Womit wollen wir anfangen? Wir fangen einfach mal abseits
1: der Sozialversicherung an und zwar äh, bei der Lohnsteuer. Okay, die Lohnsteuer, was ist das? Genau, das ist ähm, die Steuer, die dem Fiskus, also dem Staat am meisten Geld einbringt und die zahlt praktisch jeder Arbeitnehmer. Ab einem gewissen Einkommen, also wer relativ wenig verdient, zum Beispiel pro Jahr unter 8.700 Euro, ähm, bleibt brutto, der muss keine Lohnsteuer zahlen. Ab da geht es los mit 14 Prozent und der Spitzensteuersatz liegt bei äh, zurzeit 43 Prozent. Ähm, also das, ähm, der Steuersatz steigt mit dem Einkommen und er ist auch abhängig vom Familienstand. Okay.
0: Das heißt, in Deutschland zahlen. Die reichen Menschen oder die, die viel verdienen, auch deutlich mehr Steuern als die wenig Verdiener, kann man das so zusammenfassen?
1: So kann man es ungefähr sagen. Da gibt es natürlich immer viele Diskussionen, unterschiedliche Auffassungen, ähm, aber zurzeit ist der Stand der Dinge so. Wir wollen ja auch nicht bewerten, sondern einfach das System erklären. Das heißt, der Steuersatz Lohnsteuer beträgt äh, mindestens 14, wenn man ein gewisses Einkommen hat und ist höchstens oder liegt höchstens bei 43.
0: Okay, also das ist die Lohnsteuer, das ist das Geld, was der Fiskus, also der Staat nimmt, um damit alles Mögliche zu machen. Brücken zu bauen, Schulen zu bauen, der ist nicht zweckgebunden. Genau, der kann da auch
1: Panzer mitkaufen für die Armee, der baut damit Kindergärten, der baut damit Wasserwege, Flughäfen, Also alles das, was der Staat und die Bürger an Infrastruktur brauchen. Der zahlt davon auch seine Beamten und unter
0: anderem. Okay, also diese Lohnsteuer bei John ist äh, 275 Euro und dazu kommen nochmal 25 Euro Kirchensteuer. Das ist etwas, das hatten Kari und ich auch schon häufiger mal erwähnt. Ähm, das ist ja keine Lohnsteuer, sondern eine Steuer, die man bezahlen muss, wenn man in der katholischen oder evangelischen Kirche ist. Genau, da ist Deutschland eines der wenigen Länder, welches
1: dieses System hat. Ich glaube, in Österreich ist es ähnlich. Das ist natürlich praktisch für die beiden großen Kirchen, die katholische und die evangelische. Die müssen sich nicht selbst drum kümmern, dass sie ihre Kirchen instand halten und ihre geistlichen bezahlen, sondern das macht der Staat für die und gibt es praktisch den Kirchen weiter. In anderen Ländern ist es in der Regel so, dass die Kirchen sich durch Spenden finanzieren.
0: Okay, so, dann sind die ersten 300 Euro weg und jetzt kommt der zweite Bereich Sozialabgaben und da zahlt John für die Krankenversicherung 200 Euro.
1: Genau, also der Satz liegt bei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens und die Hälfte davon, also in dem Fall 7,3, zahlt der Arbeitgeber und die anderen 7,3 Prozent zahlt John. und Dafür hatte aber auch die Gewähr, dass wenn er zum Beispiel krank wird, wenn er zum Arzt muss, wenn er auch ins Krankenhaus muss, wenn er zum Zahnarzt äh, gehen muss, dass er praktisch diese Leistung ähm, fast umsonst bekommt. Also eine Arztbehandlung in der Praxis kostet nichts. In der Regel, wenn du ins Krankenhaus gehst, musst du für einen Tag 10 Euro bezahlen. Du bekommst natürlich auch da dreimal am Tag eine Mahlzeit. Wenn du länger als 14 Tage dort bist, musst du allerdings nicht bezahlen. Also das geht nur bis 140 Euro. Und so hast du einen gewissen Schutz. Also das ist äh, eine Solidargemeinschaft, die zahlt jeder Arbeitnehmer automatisch. Jeder ist automatisch krankenversichert. Und wenn er Glück hat, ist er sein ganzes Leben lang gesund, braucht diese ähm, Leistung in Anspruch zu nehmen, aber wenn er angenommen eine schwere Krebserkrankung hat, muss operiert werden, muss eine Rehabilitation mitmachen, das geht ja schnell in Summen von 100.000 Euro und höher, dann muss er dafür auch nicht zahlen, egal ob er jetzt sozusagen den Mindestlohn bekommt oder äh, 100.000 Euro im äh, Jahr verdient, die Leistungen sind letztendlich für alle gleich und äh, im Krankenhaus wird auch nicht groß ein Unterschied gemacht, ob das jetzt jemand ist, der relativ wenig Geld hat oder ob er halt ein hohes Vermögen hat. Die Leistungen sind gleich. Während einer Operation wird nicht darauf geachtet, wie das Einkommen desjenigen ist.
0: Okay, ja, das ist das System, was ich auch kenne. Also ich bin auch in der gesetzlichen Krankenversicherung und das wird einfach von meinem Gehalt abgezogen, das, äh, der Beitrag für die Krankenversicherung. Aber es ist, ist ja noch ein bisschen komplizierter, glaube ich. Ich hatte auch im Vorfeld unsere Mitglieder in unserem Community Membership gefragt, ob sie spezifische Fragen für dich haben. Und da kam eine Nachricht von Amanda. Ich lese sie mal kurz vor. Warum ist das deutsche Krankenversicherungssystem so schlecht für Freiberufler und Selbstständige? Warum bieten sie nicht allen Menschen, die im Land leben, die öffentliche Option an? Ich habe keinen Anspruch auf die öffentliche Krankenversicherung, weil meine Arbeit von den USA aus bezahlt wird und der Job meines Mannes an der Universität unter Beamter fällt. Ich musste eine private Krankenversicherung abschließen, die ziemlich teuer ist. Also es gibt neben dem System, was du gerade erklärt hast, auch noch private Krankenversicherungen. Kannst du das erklären? Genau, das gehört zum deutschen System dazu.
1: Die Sozialversicherung, über die wir gerade gesprochen haben, betrifft Angestellte und Arbeiter, nicht davon oder nicht angebunden sind, Selbstständige. Und auch die Beamten. Die Beamten haben eigentlich ein ähnliches System. Das wird aber äh, anders finanziert. Und bei den Freiberuflern, bei den Selbstständigen ist es so, die müssen selbst Beiträge zahlen, müssen sich aber eine private äh, Krankenkasse suchen, über die sie auch versichert sind. Allerdings ähm, sind die Beträge anders geregelt als ähm, bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und sie variieren tatsächlich auch, äh, äh, Unterschiedlich, je nachdem, wie häufig man diese Leistung in Anspruch genommen hat. Ähm diese Beiträge steigen, es gibt viele ältere Leute, die unter dieser Last der Beiträge zum Teil zusammenbrechen, weil je älter ein Mensch wird, desto höher ist sein Bedarf an ärztlicher Versorgung, an Medikamenten und deswegen ist dieses System auch ziemlich umstritten. Es gibt seit Jahren Diskussionen darüber, das abzuschaffen und auch Freiberufler und auch Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung überzuleiten, dass praktisch alle die gleichen Rechte haben und dass es nicht mehr diese Unterschiede gibt. Also es kann gut sein, dass sich das in den nächsten Jahren ändert, je nachdem ähm, für welche Regierung ähm, an der Macht ist.
0: Okay, also ich fasse zusammen für Arbeitnehmer, Menschen, die einfach einen Job haben mit einem festen Vertrag bei einer Firma und darüber ihr Gehalt bekommen, für die ist das relativ simpel. Die bezahlen einfach 7,3 Prozent ihres Gehaltes und der Arbeitgeber zahlt auch noch mal 7,3 Prozent und damit sind sie dann einfach versichert und müssen fast nichts ansonsten bezahlen, wenn sie zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus. Und wenn man... Selbstständig arbeitet oder beamtet ist. Das ist also, wenn man für den Staat arbeitet, dann ist es noch ein bisschen komplizierter im Moment. Genau, so hast
1: du die Kernaussagen getroffen. Eins würde ich noch gern hinzufügen. Der Arbeitgeber muss nicht auf Dauer das Gehalt zahlen, wenn jemand längerfristig erkrankt ist. Also die Lohnfortzahlung geht sechs Wochen und wenn jemand länger krank ist, dann zahlt auch die Krankenkasse ähm, den Ausfall und in der Regel sind es circa 70 Prozent des letzten Votogehaltes, äh, was die Krankenversicherung dann zahlt, sodass derjenige, der, äh, der jetzt praktisch kein Gehalt mehr bekommt, sein äh, Einkommen von der Krankenversicherung erhält.
0: Okay, also das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass man in Deutschland erstmal bis zu sechs Wochen lang krank sein kann und äh, einfach sein Gehalt weitergezahlt bekommt. Und wenn man dann noch länger krank ist, dann bekommt man immerhin einen Großteil des Gehalts weitergezahlt, nur dann halt von der Versicherung und nicht vom Arbeitgeber. Ganz genau. Okay, dann gibt es auch noch eine Unfallversicherung. Was ist das denn? Ich dachte, wenn ich einen Unfall habe mit dem Skateboard, dann ähm, zahlt die Krankenversicherung den Krankenhausaufenthalt. Genau, das ist auch so die
1: Unfallversicherung zahlt dann, wenn du einen Unfall hast, der in Verbindung zu deiner Arbeit steht. Das heißt, entweder hast du einen Unfall, während du arbeitest oder einen Unfall auf dem Weg dorthin oder auch zurück. Auch dann zahlt die Unfallversicherung. Das ist im Gegensatz zu den anderen Versicherungen eine Leistung, die nur der Arbeitgeber zahlt, also ich muss als Arbeitnehmer mich äh, an den Kosten für diese Versicherung nicht beteiligen, ähm, die ist ein bisschen großzügiger. Das heißt, wenn ich wirklich einen Arbeitsunfall habe, dann sind die Leistungen äh, für eine Erwerbsunfähigkeitsrente zum Beispiel oder für eine Rehabilitationsmaßnahme ein bisschen großzügiger.
0: Das heißt, wenn ich mit dem Skateboard zur Arbeit fahre und dann einen Unfall habe, dann zahlt die Unfallversicherung die der Arbeitgeber bezahlt, den Krankenhausaufenthalt. Ganz genau. Und ich habe dann ein besseres Zimmer im Zweifel.
1: Ja, bessere Leistung, bessere Unterstützung. Äh, egal, ob ich zu Fuß, mit dem Rad, äh, mit dem Auto zur Arbeit fahre. Also da ist die Versicherung relativ großzügig.
0: Okay. Ja, okay. Also die Unfallversicherung taucht hier auch gar nicht auf in der Übersicht für John, denn das zahlt der Arbeitgeber. Dann geht es weiter mit der Pflegeversicherung. 44 Euro und 38 Cent zahlt John für die Pflegeversicherung. Worum geht's da?
1: Diese Pflegeversicherung ist die jüngste der Sozialversicherungen. Die ist 1995 ins Leben gerufen worden. Grundlage waren einfach die Berechnungen, die Veränderung in der Gesellschaft, der demografische Wandel. Es gibt halt immer mehr ältere Menschen. Die Lebenserwartung steigt. Und je älter ein Mensch wird, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann auch mal vielleicht ein bisschen Pflege benötigt. Und Pflege ist teuer. Und deswegen hat man einfach diese äh, Versicherung gegründet. Äh, unter anderem auch äh, aus dem Grunde, damit Leute, die Pflegeleistungen benötigen, nicht ihr gesamtes Einkommen dafür aufbringen müssen. Angenommen, sie haben äh, 1500 Euro Rente. Dann wäre es ja schade, wenn sie komplett diese gesamte Summe für die Pflege aufbringen müssten. Deswegen hat man diese Versicherung äh, gegründet. Und die ist unter anderem zuständig, ähm, wenn jemand. Äh, vielleicht bei der Grundpflege morgens ein bisschen Unterstützung benötigt, dann kann er in seinem eigenen Haus bleiben, in seiner Wohnung bleiben und jemand von einer Sozialstation kommt vorbei und unterstützt ein bisschen, ähm, unterstützt auch vielleicht äh, dabei Medikamente zu stellen, kann auch ein bisschen was im Haushalt machen, geht einfach darum, dass jemand in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann, aber eine Unterstützung äh, benötigt und die wird dann unter anderem von der ähm, Pflegeversicherung bezahlt. Es gibt auch stationäre Einrichtungen, Pflegeheime für Menschen, die einfach im eigenen Haus nicht mehr gut zurechtkommen, die einfach mehr Unterstützung benötigen. Die sind halt dann in diesen Pflegeheimen und da sind natürlich die Kosten viel höher und da würde auch die Pflegeversicherung dementsprechend mehr zahlen. Was die Pflegeversicherung auch macht, die versucht natürlich, die Menschen so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Erstens ist es günstiger und zweitens ist es auch humaner. Wer möchte von uns im Alter noch irgendwo hinziehen, umziehen, ist die eigene Wohnung verlassen, kann sich so recht keiner vorstellen. Und da gibt es zum Beispiel einen Paragraph, der aussagt, dass zum Beispiel bis zu 4000 Euro ausgegeben werden können, um das Umfeld. Ähm, Baulich zu verändern, zum Beispiel eine Tür breiter zu machen, ähm, damit ich mit dem Rollstuhl da durchkomme oder ich habe eine Badewanne und äh, sitze aber im Rollstuhl und äh, lasse die Badewanne entfernen und stattdessen eine ähm, offene Dusche einbauen, dann komme ich da besser ran und so kann ich zu Hause bleiben und so
0: hm.
1: ist die Versicherung auch äh, aktiv, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass Leute irgendwie äh, aus der Wohnung ausziehen müssten.
0: Hm. Wow, okay, das war mir gar nicht so bewusst. Also die Pflegeversicherung ist dafür da, wenn man irgendwann auf Pflege von anderen Menschen angewiesen ist und das passiert häufig im Alter, aber ja nicht nur, oder? Also könnte auch durch einen Unfall zum Beispiel passieren, dass man pflegebedürftig wird. Genau, also in der Regel
1: sind es schon die älteren Leute ab 80, 85, aber es betrifft auch jüngere Leute, die einen Unfall haben und im Rollstuhl landen und auch die brauchen ein bisschen Hilfe und klar, die kommen dann auch in den Bereich Pflegeversicherung.
0: Gut, das war jetzt quasi der große Bereich Gesundheit, aber es geht weiter mit dem Bereich Arbeit, nennen wir ihn mal. Nämlich mit der Arbeitslosenversicherung. Dafür bezahlt John 30 Euro im Monat.
1: Genau, der Beitrag ist relativ gering. Der beträgt zurzeit äh, 2,4 Prozent. Das heißt, 1,2 Prozent äh, zahlt äh, der Arbeitnehmer selbst. Und hat dadurch die Sicherheit, dass er angenommen, seine Firma macht pleite, er arbeitslos wird, er nicht gleich ohne Einkommen dasteht. Sondern er kriegt, wenn er eine gewisse Zeit in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, zumindest ein Jahr Arbeitslosengeld. Und zwar sind das 67 Prozent des letzten Nettogehaltes. Und Leute ohne Kinder im Haushalt kriegen ein bisschen weniger, die kriegen 60 Prozent. Okay, das heißt, ähm, kann man einigermaßen mit äh, umgehen. Natürlich ist es wie bei allen Versicherungen auch erstmal ein Verlust. Man hat nicht das äh, gleiche äh, Einkommen wie vorher. Aber man kann zumindest mit äh, zwei Dritteln des letzten Gehaltes rechnen und versucht natürlich relativ schnell wieder äh, einen anderen Job zu bekommen. Aber klar ist, äh, nicht immer gelingt es, innerhalb von zwei, drei Monaten einen neuen Job zu bekommen. Deswegen äh, hat man auch ein Jahr Zeit. Also die Arbeitslosenversicherung unterstützt auch Sachen wie zum Beispiel einen Umzug. Wenn ich in äh, Berlin lebe, bin äh, werde dort arbeitslos, kriege einen guten Job in München angeboten, dann ähm, zahlt zum Beispiel äh, die Arbeitslosenversicherung auch den Umzug dorthin. Hm. Weil die hat ja ein Interesse daran, dass ich schnell wieder einen äh, neuen Job bekomme und Beiträge zahle. Und deswegen freuen die sich, wenn ich in einer anderen Stadt einen Job bekomme, dann sind sie mich nämlich los.
0: <lacht> okay. Gut, also das ist ja ein relativ geringer Betrag. Ähm, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland ungefähr? Die ist äh, relativ gering im europäischen
1: Durchschnitt. Äh, ist Es meist höher. Ich glaube, Deutschland liegt zurzeit natürlich durch die Pandemie bedingt ein bisschen höher. Ich glaube, sie ist so zurzeit bei 6,5 Prozent. Okay. Also es kommt immer darauf an, ähm, genau über bei, das kann ich mal zu allen äh, Versicherungen sagen, wie die äh, volkswirtschaftliche Lage sind, ist. Also wenn zum Beispiel sehr viele Leute ähm, beschäftigt sind und die Arbeitslosenquote gering ist dann ähm, sinken die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, weil man sich einfach um weniger Leute kümmern muss. Mhm. Und je eher ist es wahrscheinlich auch, dass man dann ähm, ähm, eine höhere Rente bekommt. Wenn halt viele Leute arbeitslos sind, also angenommen, wir haben nicht 6,10 Prozent, äh, dann sind das halt viel mehr Leute, die keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, keine Pflegeversicherung und keine Krankenversicherung zahlen. Deswegen werden die Sozialsysteme da mehr belastet. Das heißt, diese ähm, Versicherungen sind auch immer, immer abhängig von der gesamten Lage, von der Arbeitsbeschäftigung, von der Quote der Beschäftigung. Und deswegen ändern sich auch die Sätze. Also nicht jedes Jahr neu, aber schon so alle paar Jahre wird an dieser Schraube gedreht. Entweder wird es dann weniger, wie jetzt gerade bei der Arbeitslosenversicherung, die war auch schon mal bei über vier Prozent. Aber zurzeit sind die Beträge, weil wir eine relativ gute Beschäftigung haben, relativ niedrig.
0: Okay, jetzt hast du schon die Rentenversicherung angesprochen und das ist die letzte, der letzte Abzug auf Johns Gehaltsabrechnung und mit 233 Euro äh, einer der größten. Genau, das ist die teuerste Versicherung und
1: die wird auch eher teurer werden, weil wir einfach… Ähm wie ich vorhin schon erwähnt, mehr alte Menschen haben. Die Lebenserwartung steigt. Und die Rentenversicherung zahlt ja bis zu meinem Tod. Und wenn ich angenommen vorher eine Behinderung habe oder kann nicht mehr so viel arbeiten, dann zahlt sie auch. Dann zahlt sie eine Erwerbsminderungsrente angenommen. Der Arzt sagt zu mir, ich kann nicht mehr 40 Stunden, sondern noch 30 Stunden arbeiten. Dann zahlt die Rentenversicherung auch. Sie zahlt mir meine Altersrente. Zurzeit ähm, geht man mit, ähm, ich glaube, 66 Jahren in Rente. Der Jahrgang 1964, wenn der in Rente geht, dann ähm, muss er ähm, 67 Jahre sozusagen das 67. Lebensjahr erreicht haben. Also das ist das Ziel. Das haben wir noch nicht ganz erreicht, aber so ist es in Deutschland. Mit 67 geht man in Rente und hat dann halt ein Niveau von, so ist es zumindest vorgesehen, ungefähr 50 Prozent vom durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers in Deutschland zurzeit.
0: Nochmal, wie viel Rente bekommt man? Man geht mit 67 in Rente dann demnächst irgendwann. Genau. Und, bekommt und das dann Rentenniveau
1: ja, soll ungefähr so sein, äh, auf der äh, Hälfte des durchschnittlichen Einkommens. Also wenn jetzt das durchschnittliche Nettoeinkommen eines Beschäftigten in Deutschland 2000 Euro beträgt, dann würde die äh, Renten, der, würde das Rentendurchschnitt äh, 1000 Euro betragen. Das ist aber ganz unterschiedlich. In Westdeutschland haben die Männer ungefähr, ich glaube zurzeit 1.100 Euro Durchschnittsrente, Frauen viel, viel weniger, weil Frauen häufiger sich um Haushalt, um Kinder gekümmert haben. In Ostdeutschland ist es ein bisschen anders, weil die Frauenerwerbsquote dort äh, viel höher lag, deswegen ist die Rente auch höher. Äh, Höher. Also grundsätzlich ist es eine Ansparversicherung. Je mehr ich eingezahlt habe, desto höher wird dann auch meine äh, Rente sein. Deswegen äh, können viele Leute von ihrer Rente gar nicht leben. Äh, viele bekommen noch eine zusätzliche betriebliche Rente. Äh, viele haben auch Immobilien, das heißt sie brauchen keine äh, Mieten zu zahlen. Aber es gibt tatsächlich viele, die haben eine so geringe Rente, die müssen noch zusätzlich zum Sozialamt gehen, weil die Rente nicht ausreicht.
0: Okay, also um das nochmal klar zu machen, es kriegen nicht alle die gleiche Rente oder so. Also es ist nicht so wie bei der Krankenversicherung, dass jeder einen Prozentsatz seines Gehaltes bezahlt, aber am Ende quasi unabhängig von dem, was man eingezahlt hat, man Anspruch auf Leistungen hat, sondern die Idee ist quasi, dass man das, was man sein Leben lang eingezahlt hat, dann in der Rente wieder zurückbekommt und das passt natürlich dann nicht genau, weil man nicht weiß, wie lange ein Mensch lebt, aber es ist sozusagen so berechnet, dass man, wenn man viel verdient hat, auch viel Rente bekommt und wenn man wenig verdient hat, bekommt man wenig Rente.
1: Genau, so ist es. Wir haben keine Grundrente, wir haben auch keine Mindestrente. Das gibt es in Nachbarländern. Also wer zum Beispiel in Deutschland nur zehn Jahre gearbeitet hat, es kann auch sein, dass der 400 Euro Rente bekommt. Damit kann man natürlich nicht eine Miete zahlen und sein Leben bestreiten. Da muss man halt zusätzlich noch schauen, woher man Geld kommen kann. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, aber in der Rentenversicherung ist es tatsächlich so, ich bekomme tatsächlich das raus, was ich irgendwann Mal eingezahlt habe und das System der Rentenversicherung ist ja so, das Geld wird relativ schnell ähm, ausgegeben. Also wenn wir unseren John jetzt sehen, der kriegt dann seinen Lohnzettel und kriegt dann so und so viel äh, Euro abgezogen. Das wird ja gleich wieder eingezahlt und zwar an den, an den nächsten Rentner. Das heißt, das bleibt jetzt nicht groß übrig. Die Rentenversicherung ist so gestrickt, die kriegt ganz viele Milliarden Euro jeden Monat eingezahlt, aber zahlt sie auch gleichzeitig an die Rentner wieder aus. Okay. Was an der deutschen Rentenversicherung auch noch ganz interessant ist, äh, die zahlt nicht nur an äh, Rentner äh, Geld aus, äh, die hier im Land leben. Es gibt ja viele Menschen, die in den 60er Jahren, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Man hat damals gesagt, das sind Gastarbeiter. Also, die kamen aus äh, vielen südeuropäischen Ländern, aus der Türkei und, ähm, die haben hier viele Jahrzehnte Beiträge bezahlt und viele von denen sind auch irgendwann dann als Rentner wieder in die Heimat gegangen, aus vielen Gründen. Manchen war es auch zu kalt, manche hatten Heimweh. Der kalte Winter in Deutschland geht ja auch ziemlich lange. Jedenfalls haben diese Menschen alle die Sicherheit, dass die Rentenversicherung tatsächlich immer am Anfang des Monats auf das Konto die Bezüge überweist. Egal, ob derjenige jetzt in Ankara, auf Sizilien oder in Lissabon lebt. Also er kann sich darauf verlassen, dass bis zum Tode die Rentenversicherung weiterzahlt.
0: Okay, also wer einmal eingezahlt hat in Deutschland, der bekommt das am Ende seines Lebens oder in der Rente dann auch ausgezahlt, egal wo er dann lebt. Also wenn John zurück in die USA geht, nach zehn Jahren in der, im Krankenhaus in Deutschland, kriegt er später eine... Wahrscheinlich kleine Rente dann, weil es ja nur zehn Jahre waren. Aber er kriegt eine Rente aus Deutschland überwiesen.
1: Ganz genau. Also der deutschen Rentenversicherung ist es eigentlich egal, wohin sie das Geld überweist. <lacht> ja, das ist schön.
0: Okay, ja, dann ähm, waren das die Sozialabgaben. War jetzt vielleicht ähm, ein bisschen trocken einerseits, aber andererseits total spannend, weil selbst ich, der schon seit vielen Jahren diese ganzen Abgaben zahlt, ähm, war mir gar nicht so ganz genau bewusst, was jetzt genau wofür ist oder auch diese Prozentsätze hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Ähm, also John, haben wir am Anfang schon gesagt, ähm, ist jetzt 800 Euro ärmer sozusagen, 300 Euro hat er Steuern bezahlt, 500 Euro Sozialabgaben und bekommt 1700 Euro ausgezahlt. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, es gibt Fälle, wo Leute vielleicht nicht genug eingezahlt haben oder vielleicht gibt es ja auch Fälle von Menschen, die ihr Leben lang nicht einzahlen können. Wie ist es denn dann da?
1: Genau, für diese Fälle ist natürlich auch vorgesorgt. Wir sind ein Sozialstaat, da dieser, dieses Prinzip hat Verfassungsrang und soll allen Menschen ein würdiges Leben ermöglichen. Und es gibt natürlich Menschen mit Behinderung oder Menschen, die einfach sehr wenig arbeiten konnten, die aber eine gewisse Mindestsicherung bekommen. Und zwar ist das ähm, die Sozialhilfe, die ähm, sorgt dafür, dass sie zumindest, so ist der aktuelle Satz, der wird jedes Jahr erhöht, der beträgt zurzeit 446 Euro pro Monat. Und also für einen Alleinstehenden, wenn da jetzt noch Kinder im Haushalt sind oder ein Ehepartner, dann bekommt die natürlich auch allerdings geringere Sätze. Und dazu bezahlt das Amt ähm, auch die komplette Warmmiete, das heißt die Wohnung und auch die Betriebskosten dazu. Das heißt Wasser und Heizung und Müllabfuhr und Stadtreinigung. Also das wird alles ähm, bezahlt. Das Einzige, was Sie von diesen 446 Euro zahlen müssen, ist ähm, der Strom. Ansonsten haben sie zumindest die Sicherheit dieser Summe, die ist natürlich nicht hoch, aber die sorgt laut Gesetzgeber dafür, dass sie halt einigermaßen zurechtkommen. Damit kann man keine großen Sprünge machen. Wer eine Wohnung hat, kann die auch behalten. Allerdings ist da auch klar, also äh, für eine alleinstehende Person zahlt das Amt jetzt nicht 100 Quadratmeter. Dann ist auch klar, bis zu 50 Quadratmeter darf die Wohnung äh, groß sein und ähm, Sie darf so und so viel kosten. Also in Berlin und in München darf so eine Wohnung mehr kosten, weil in diesen Ballungsgebieten die Mieten sehr hoch sind, in strukturschwachen Regionen, wo es einen hohen Leerstand an Wohnungen gibt, da kann es auch sein, dass einfach das Amt sagt, die Wohnung darf 250 Euro kosten.
0: Und wenn wir das jetzt nochmal so einordnen, 446 Euro, wie viel ist das? Also wie, wie schätzt du das ein? Kann man da... Also, dass das nicht viel ist, ist, glaube ich, klar, dass das in Deutschland nicht, nicht, dass man damit nicht im Luxus lebt, ist, glaube ich, klar. Aber kannst du das so ein bisschen einordnen, was man dann für ein Leben lebt, wenn man wirklich nur von diesem Geld lebt? Also ich
1: äh, kann mir keinen Urlaub leisten. Ich kann vielleicht eine Radtour machen und mal in einer übernachten. Ähm, ich habe Probleme äh, mal essen zu gehen. Ich kann schlecht ins Kino gehen. Also es gibt schon äh, reduzierte Preise in Theatern und äh, in Museen. Aber äh, es ist wirklich so, dass es ähm, am untersten Rand ist. Also ich kann auch zur Tafel gehen und dort mir Lebensmittel holen. Ich ähm, werde auch versichert. Ich muss also keine Krankenversicherung zahlen. Ähm, ich habe schon ein paar Vergünstigungen. Aber ganz klar, ähm, damit sind große Sprünge nicht äh, möglich. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Ländern muss ich aber sagen, ähm, ich bin dadurch arm, ich verarme. Aber ich verelende nicht. Ich äh, habe weiter meine Wohnung, zumindest sofern ich eine habe. In vielen Großstädten gibt es ja auch viele äh, Wohnungslose. Bei denen ist es ein bisschen anders. Aber wenn ich eine Wohnung habe und weiß, das Amt bezahlt mir das, dann habe ich es warm. Und dann ist auch der Kühlschrank äh, in der Regel so voll, dass ich da mich äh, gut von ernähren kann. Aber es ist schon am äußersten Rande. Und es ist eine ständige Diskussion, die Wohlfahrtsverbände in Deutschland äh, prangern das eigentlich regelmäßig an und sagen ganz klar, der ähm, Satz ist zu niedrig, der muss erhöht werden. Äh, es wird auch eine Kindergrundsicherung verlangt, dass einfach auch äh, das Problem der Kinderarmut, was einfach auch vorliegt, äh, besser in den Griff zu kriegen ist. Also das äh, ist ein schwieriges Thema. Es äh, ist bis jetzt nicht richtig gelöst. Aber ähm, wir warten einfach mal ab, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Auf alle Fälle haben wir dieses System, das halt ähm, Armut zulässt, aber nach Möglichkeit eine Verelendung verhindern soll. Verelendung sehe ich schon, weil ich in Hamburg bin, auch auf der Straße, wenn Menschen äh, eine Suchterkrankung haben oder wohnungslos sind und nicht in diesem System involviert sind, dann kann es natürlich Probleme äh, geben, wenn sie nicht in der Lage sind, ähm, jetzt zum Beispiel zum Amt zu gehen und einen Antrag auf äh, Arbeitslosengeld 1, äh oder auf Sozialhilfe zu stellen. Das ist halt das ganze Problem, äh, dass wir äh, auch in der Sozialarbeit nicht alle Menschen, die es benötigen, äh, auch wirklich erreichen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ähm, ein Problem auf jeden Fall in dem System, das zwar theoretisch für alle gesorgt ist. Aber äh, die deutsche Bürokratie setzt voraus, dass man sich dann drum kümmert und Termine macht und Anträge stellt. Und da gibt es dann eben Leute, die einfach aus dem Raster fallen, weil das für sie gar nicht möglich ist.
1: Ganz genau. Ich habe ja Klientinnen, mit denen ich das äh, mache. Ich gehe mit denen zu Behörden. Wir füllen Anträge aus. Die sind im System drin. Das ist gut wenn man einmal drin ist, kann nicht mehr viel passieren, aber erstmal reinzukommen, vor allen Dingen, wenn man aus einem anderen Land kommt und vielleicht die deutsche Sprache nicht so beherrscht, das ist schon relativ schwer. Es gibt viele deutsche Arbeitnehmer, die das nicht verstehen, die ihren Lohnzettel nicht richtig nachvollziehen können. Wie soll das erstmal denjenigen gehen, die aus dem anderen Land kommen?
0: Ja, Matthias, das war ein sehr schöner Kurzer Überblick über das deutsche Sozialsystem. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wir haben eigentlich alle Grundzüge
1: erörtert. Vielleicht noch eine grundsätzliche Sache. Ich finde das System trotz aller Mängel insofern gut, als dass es auf Solidarität fußt. Wer gesund ist, kann sich freuen. Wer seine Arbeit hat, kann sich freuen. Und durch seine Beiträge ermöglicht er Leuten, die vielleicht nicht so viel Glück äh, haben, äh, ein einigermaßen auskömmliches Leben und eine gesundheitliche Versorgung.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das alles so perfekt erklärt hast. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich bald wieder hier im Podcast begrüßen, denn du kennst dich zu sehr vielen Themen sehr gut aus. Das bewundere ich an dir und ähm, ja, hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Tschüss.
0: <lacht> Bis bald. Grüße nach Hamburg. Ciao.